0: мне кажется, ни у кого из фрилансеров особенно в такой творческой сфере не бывает постоянно так очень гладкого. Вот у всех единая боль, естественно, какой-то стабильности, постоянного заработка. Когда ты вспоминаешь ради чего это все и что ты делаешь то, что любишь, и делаешь то, что можешь сейчас, то как-то все балансируется внутри, на самом деле, и важно вспоминать, да, почему ты выбрала это.
1: Привет! Это подкаст Out Generation. Здесь я говорю с людьми моего поколения, которые когда-то покинули свой дом, отправились учиться, работать, волонтерить или номать в другие страны, а через этот опыт нашли свой уникальный путь. И это далеко не финальная точка на этой карте. Привет, ребята! В феврале я вернулась со Шри-Ланки, где, кроме серфинга и крутого опыта жизни в арт-комьюнити успела записать много классного материала в новом для себя формате, которым поделюсь в следующем выпуске. А сегодня у меня в гостях не менее крутые девушки. Это документалисты Настя и Маша которые фрилансят различные коммерческие личные проекты в России и за рубежом, а еще и на платформе сообщества «Смены» организуют кемпы для людей с киновизуальной тусовки. Об этом девочки как раз расскажут в сегодняшнем выпуске, и, возможно, кто-то из вас даже захочет стать участником этого движения. Приоткрою завесу тайны в Тбилиси, что мне кажется еще более соблазнительным. Я вот сама подумаю «соблазниться». Кроме того, будем говорить о кризисах в творческом фрилансе, о том, какие проекты девочки делают и как находить такие возможности различных коммерческих предложений за рубежом, о вдохновении и трудностях реальности. В общем, много у нас интересных тем. Желаю вам вдохновляющего прослушивания и Прошу вас не забывать поддерживать меня и мою работу своими подписками и лайками в том приложении, через которое вы слушаете подкаст, писать свой фидбэк в отзывах или в соцсетях. Это очень мотивирует меня делать больше и делиться крутыми историями с вами. Так что поехали! Так, всем привет! У меня в гостях, наконец-то, девушки, которые давно-давно уже пытались дойти, и я до них пыталась дойти. Это Настя Шикина и Маша Кособокова. Привет! Всем привет! А, вначале все мои гости обычно рассказывают про себя что-то, чем они занимаются, и как у них получилось совместить свою деятельность с какими-то постоянными передвижениями. Вот поэтому вы можете по очереди, например, рассказать о том, кто чем занимается. Маш, вот. давай ты начнешь, и мы как раз подведем к истории нашего знакомства и то, как мы перемещаемся
0: и организовываем наши кампусы наш объединяющий проект «Смена стейшн». Как мы познакомились с Настей, в общем-то, тут все закольцовано, мне кажется. Не будем мы да, раскрывать. Но все,
2: все на самом деле, перемещения начинаются вообще-то как-то с юношества, с такого возраста, когда а, я училась в Новосибирске в школе с углубленным изучением французского, и начались наши школьные поездки. Потом начался первый волонтерский проект, я ездила в Германию, во Франкфурт. Это был такое театральный фестиваль, вот, там вот это вот была мечта, наверное, всех 20-летних, когда люди из разных стран, вы там вместе какое-то творчество делаете и общаетесь на английском, а потом я уехала учиться во Францию и как бы переехала в Париж на три с половиной года, и потом решила вернуться в Москву, занялась документальным кино, собственно, сейчас это основная моя деятельность помимо того, что я еще видеограф, монтажер, но вот документальное кино – это моя страсть. И вот жизнь как бы так складывалась в постоянных перемещениях, и была такая страсть вот этих вот, наверное, волонтерских лагерей, коротких кампусов образовательных историй. когда каждый го город тебя на что-то вдохновляет, вот. А потом возникла смена, потому что смена – это еще и комьюнити, то есть это постоянные люди, какие-то с одинаковыми твоими интересами. И, э, будущего вот таким фрилансером, ты себе можешь позволять путешествовать, вот, э, снимая, монтируя, но все таки имея, наверное, какую-то базу, э, ну, в данном случае вот сейчас у меня город Москва, вот, возвращаясь, имея каких-то клиентов. Э, и да, и мы познакомились с Настей благодаря смене. Э, Настя, давай ты теперь расскажи.
0: Мои перемещения, они начались примерно тоже со школьного времени, когда я поняла то, что можно уже начинать исследовать мир самостоятельно и вообще понимать, в каких городах как устроена жизнь. И я задавалась вопросом вообще выбора, насколько я могу выбирать, где учиться, где жить. Вот именно вопрос какого-то исследования и приобретения нового опыта вне мо моего культурного кода. Uh, и сначала все перемещения, они начинались вот именно как исследование, то есть мне было интересно понять, узнать, как-то проникнуть именно в локальную жизнь, а после они, эти все перемещения как-то трансформировались в понимание, что можно не просто исследовать и так заглядывать, а еще и uh, параллельно как-то работать, не разделять жизнь на путешествие и реальность то, что происходит у тебя в городе и дома, а как-то можно это все совместить. И тогда начался фриланс, еще в студенческое время монтаж в основном, то есть какая-то удаленная занятость, ну, которой можно заниматься, когда ты не находишься в фиксированном месте. И как раз тогда, да, я попала на Шри-Ланку в, в проект Смена Стейшн и окружила себя людьми, которые постоянно вообще так работают, удаленно перемещаются, и это для меня было тогда большим, конечно, открытием, потому что раньше все равно все перемещения, они были так эпизодически, вспышками возникали, какой-то период, потом ты возвращаешься, ну, понятно, что университет, учеба, и как-то нужно быть все равно больше привязанным к одной точке, а потом, когда ты выходишь уже из этой системы, и ты можешь создавать свою систему, там начинается очень много интересного, потому что ты можешь как-то конструировать реальность и предполагать, что вот, а может быть так, а может быть еще вот так, по-другому. И когда еще люди вокруг себе показывают то, что вообще может быть по потряси... ну, в другом еще по-другому, в общем-то, ты начинаешь как-то выбирать, что тебе больше подходит. Вот, и я тоже снимаюсь документальным кино, поэтому тоже все перемещения, они были очень в тему, потому что можно и снимать, и делать свои проекты, но, конечно, думать, как ты еще зарабатываешь параллельно этим деньги, но в разных точках, конечно, видеосъемка фото, это всегда актуально, но нужно понимать все равно, как ты ищешь клиентов, условно, да, если хочешь зарабатывать еще этим в другом месте, в другом городе. И, ну да, в какой-то момент просто появилась большая потребность в комьюнити, в окружении вот, этими людьми, единомышленниками, в новых точках, то есть не просто новыми знакомыми, э, и постоянно вот этот поток людей, но еще и как-то более близкими тебе по духу, и складу, и ума, да, и э, с точки зрения создания команды своей. Вот. И тогда мы познакомились с Машей, это случилось где-то год, год, год назад, чуть больше, да, наверное. Mm -hmm. Вот, и мы изгорелись идеей сделать тематическую смену в направлении кино, собрать людей, которые этим также горят и хотят вместе снимать, работать, жить, развиваться вместе.
2: Да, то есть мы едем в какой-то город, это были Берлин и Порту, 12 дней живем вместе, каждый делает какой-то свой проект, либо люди объединяются, что еще лучше, это может быть какое-то документальное кино, музыкальный клип, фотосерия, все, что вам придет в голову. Вот, и параллельно мы обмениваемся мастер-классами, э, какими-то знаниями, связями. Некоторые потом э, работают вместе, некоторые там снимают квартиры вместе. Это настоящая комьюнити.
1: Давайте, раз мы это затронули, еще детальнее обсудим, как вы выбираете место, э, сколько человек туда приезжает, сколько времени вы там проводите и какие примерно проекты люди делают на ваших кинозаездах. Как мы выбирали, да, изначально... Хотели
2: не в Азии, потому что в основном смены до этого проводились в Азии, либо в каких-то теплых странах, в которых, как правило, ты расслаблен. А у нас была цель, мы как-то отодвигаем свою работу, и хотим все наши вот эти вот творческие позывы, которых так не хватает людям в э, нашей профессии, э, все воплотить э, во что-то. То есть нам ну, нужно было поработать, но в то же время нужен был какой-то город, который полон героев интересных. Э, и мы хотели Европу, потому что, чтобы близко было доехать, чтобы не совсем дорого было э, найти дом, еду и так далее. И вот наш выбор пал на такой межкультурный, свободолюбивый Берлин, все прошло достаточно классно. Мы, конечно же, в, сам, в саму зиму мы побоялись поехать, поэтому это был конец марта. В принципе, погода была очень даже уже тепленькая, тем более глобальное потепление, конечно. А потом все-таки мы подумали: ну нет, тепло, это не так плохо. Вот и решили все-таки, все-таки подумать о каком-то городе тоже не очень дорогом, богатом на культуру, и вот Порту. Настя, вот расскажи, как мы боялись просто того, что люди действительно расслабятся, и что потом вышло из этого?
0: Мы думали, да, что, возможно, все люди просто решат э, тусить у океана и не делать проекты, и, в общем-то, когда мы начали заезд, люди начали так рассредотачиваться во время э, гра ну, графика, да, у нас каждый день есть все равно свой, своя программа, и вот люди во время после завтрака, они все начали расходиться по городу, и был вопрос, начали или они делать проекты или нет, или они все поехали к океану. И мы с Машей вот каждый день думали, интересно, они начали уже делать что-то или нет. <laughs> вот. А так как все равно ну, мы никого не заставляем, естественно, делать проекты, но классно, если мы все как-то озадачены идеей и воплощением ее. А, и обычно вечером в Берлине мы, де мы делились своими наработками в целом, что у кого произошло, а в порту как-то все так это скрывали. И, ну, не хотите делиться, ладно? Вроде как процесс идет И в конце заезда мы, все бы, мы, мы, все, мы с Машей были удивлены абсолютно результату, потому что никто ничего не говорил, но в конце все выдали очень классные проекты. Господи, когда вы это успели сделать? Ребята, какие вы классные. То есть мы, у нас был эффект удивления неожиданности, что в теплом городе да, все расслаблены были, с одной стороны, и все проработали очень продуктивно. Да, наверное, то есть, возможно, да. это баланс и совмещение.
2: Но, и, да. Наверное, нужно уточнить, да, какие проекты угу. Потому что вот так вот всегда абстрактно, и люди, которые да. тоже к нам хотят поехать. А, например, вот документальное кино, которое я снимала, последнее, это был «Короткий метр» такой, 7 минут, про сообщество, тоже комьюнити ребят, которые жили в одном доме и из-за джентрификации в порту, потому что там... Людям приходится переезжать из центра, когда, хотя они там уже давно живут из-за повышения цен на недвижимость, вот, в том числе таким большим культурным комьюнити, который объединяет людей, которые там на их площадке организовывали мастер-классы, какие-то сборища, музыкальные там джемы. Вот, у них закончилась рента, и они приезжали. И это была их, была их последняя вечеринка, такая вот байпати. Я снимаю вот такое небольшое атмосферное кино про эту вечеринку, поднимала проблему джентрификации, вот, и того, что э, все-таки это очень важно и как бы, город становится туристическим, и где если этому предел. А потом поднимались такие также социальные темы, как э, экологическая, да, там у нас был фото и видеопроект про пластик, то есть и, и не просто там показывали вот напрямую, да, что вот он океан, там что-то плавает, да, а у нас были плащи, да, которые были сшиты из вот этого материала, и Юля Делова, она сделала фотосессию с моделями, тоже были участники смены, они вообще, две девчонки, не побоялись вот так вот раздеться и накинуть эти плащи, и пошли к, к океану в красивое очень время, и получился такой фотосет, и одновременно ты им любуешься, это очень красиво, и вот и это как бы одновременно и вроде как и реклама даже этих плащей, и... но с другой стороны это поднятие социальной проблемы, в общем, такое, такой микс был здорово. Потом у нас создалась команда уже, которая была и в Берлине, и ребята одни и те же поехали э, в Порту. Это Мариана э, и Лена, девчонки, режиссер и оператор снимали клипы. Ну, то есть настоящая ну, была музыкальная группа, которая была заказчиком. И, в общем, они импровизировали, очень художественно делали. Всякие разные штуки. Что у нас еще Настя, было?
0: А у нас девушка-иллюстратор Катя. Она сделала свой проект такое визуальное исследование паттернов, узоров в порту. И... Да, визуально это все передала в своем проекте э, о порту. Ну, в целом ее наблюдения визуальные о том, как, как она видит порту, слышит его, также какие звуки, какие визуальные есть узоры в нем. Ну, это орнамент особенно в Португалии он такой очень же известен. Кто? Азулеж, Азулеж, да, да. Да, 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 да.
2: И потом это превратилось даже в мультфильм небольшой ну, такой. Ну, да, изначально да. была такая задача. Просто некоторые люди, они не успевают за это время, за 12 дней mm -hmm. выполнить проект, и поэтому потом это перерастает в нечто большее, но уже за пределами смены. И дальше mm -hmm. это идет идёт на какие-то фестивали даже бывает, и публикации также там, этих
0: клипов и продвижения. Да, мобильное кино у нас сняли в порту. Саша Калачева сняла мобильное кино о старости, такая Ой, была я тема. Смотрела. Да, очень, очень душевно получилась работа. Ну то есть на самом деле мы не ограничиваем абсолютно формате и в жанре, и все вольны выбирать то, что хотят делать. Но все-таки хочется, чтобы за за 12 дней проект был воплощен. Вот такие временные есть ограничения. Но если даже он только начинается вот за эти 20, 12 дней, и потом продолжение есть уже вне нашей смены, это, конечно, тоже очень классно, потому что смена начинается, когда заканчивается смена. То есть другая смена уже начинается у ребят. И это всегда очень тоже приятно и волнительно даже видеть вот это продолжение того, что было зарождено, да, те семена, которые были посеяны за наше время в заезды, и что потом уже из этого вырастает.
2: Но если говорить о каких-то технических составляющих смен, да сколько человек, это, как правило, там вот 14-16 нас вместе бывает, мы все живем в одном доме, мы очень тщательно подбираем с Настей место, чтобы нам было по интерьеру приятно, чтобы она находилась э, вблизи от всех э, каких-то транспортных узлов и центра там города, чтобы было удобно спать, есть, выходить на террасу, если она есть, это очень здорово. В общем, так-то легко это найти, но мы вроде бы у нас получалось это делать. Uh -huh. И как только находится вот такой дом, дальше люди сами притягиваются, потому что идея весьма такая популярная у людей, находит отклик. И наш обычный день состоит из того, что мы встаем вместе, готовим завтрак, а потом у нас идет, как правило, какой-то утренний мастер-класс. И это может быть... То есть каждый предлож... предлагает свою тему. Это не только какой-то профессиональный свой навык, но если ты любишь акро-йогу или танго, ты можешь провести мастер-класс вот в этом ключе. Дальше все расходятся по своим проектам в течение дня. У каждого свободное время. И вечером мы собираемся, либо обсуждаем проекты, если у кого-то что-то уже готово на промежуточном этапе. Проводим еще один мастер-класс, потому что 16 человек — это много. За 12 дней должны практически все успеть. Лучше все. И в конце у нас, в конце заезда, в какой-то день, когда все показывают все, что у них получилось, и дальше мы это отмечаем.
1: А как вы отбираете таких творческих людей к себе, ну как вообще отбор проходит?
0: Изначально мы обозначили да, нашу как целевую основную аудиторию люди, которые занимаются кино, то есть которые уже в профессии, у которых уже есть опыт, но первый наш набор показал то, что есть еще другие заинтересованные, которым как раз вот нужен этот опыт, и они хотят попасть в это комьюнити и, ну, какие-то новые навыки себе приобрести, связанные с видео, с фотографией также. Вот. И мы решили смешивать и не ограничиваться, в общем-то, только профессиональными специалистами, потому что у них тоже есть свои ограничения по времени, чаще всего они задействованы в проектах, и у них такая очень насыщенная также жизнь профессиональная. Вот. Поэтому в Берлине у нас получился уже такой микс людей, которые только начинали и как-то уже умели, у них есть идеи, и они хотели их воплотить, и тех, кто вот уже в профессии, им нужен дополнительный еще, дополнительная возможность для реализации своих творческих проектов, потому что для многих это был такой творческий отпуск, когда, наконец-таки, они вырвались из череды заказов и просто заработка, и могли сделать что-то свое и пополнить свое портфолио. Вот, поэтому процесс отбора, он ну, всегда, мне кажется, как-то индивидуален. Ну, то есть мы обычно собеседуем человека, собеседуем, проводим такой скайп-кол и понимаем, пытаемся понять мотивацию человека, его опыт, почему он хочет поехать, что он хочет сделать. И если идея проекта тоже классная, то, конечно, мы обычно говорим «классно, приезжай, увидимся и сделаем что-то вместе». Вот, потому что, ну, мне кажется, все участники, они становятся больше, чем просто участниками, конечно, и и друзьями, и коллегами, и вот этот вход ну, в комьюнити, в сам заезд, да, то есть когда ты становишься участником, то это всегда что-то большее, чем просто съездить на 12 дней, и потусить и делать проект. Ну вот, то есть все как-то объединяются уже после самой смены, и это, конечно, магия происходит Общение человеческого уже больше, чем просто профессионального взаимодействия.
2: Ну, мы пытаемся, конечно, прислушиваться вообще к вселенной, что она говорит, потому что люди тоже разные нам присылают. Вот, например, мы заметили, что очень много людей без опыта спрашивали всегда, а можно ли приехать на вашу смену? И мы как-то... Сначала отказывали, было очень жалко, да, что видели, что ну, человек просто у него не только нет опыта, но еще и идеи самого проекта, но он очень хочет поучаствовать. И вот э, недавно нам написали ребята из проекта «Контраформа». Они делают образовательные лагери, тоже выездные, очень классные, у них много чего было по дизайну, и один лагерь по видео. И, в общем, они увидели нас и предложили нам сделать образовательный лагерь. И вначале показалось, что это как-то совсем другой формат, а, но потом мы вспомнили вот этих всех людей, которые до этого нам писали, и подумали, а почему бы и нет? Вот, тоже искали какой-то город, и получилось так, что мы думали про Тбилиси, ребята из Контраформы думали про этот город, и вот, собственно говоря, в мае... 1 по 10 мая мы сделали анонс вот недавно первой такой образовательной смены. То есть мы попытаемся соединить наш формат смены проживания вместе и мастер-классов. И все-таки у нас будут кураторы. Это буду я, это будет Настя, и это будет Владимир Посохин, основатель студии P15 из Питера, Это студия анимации. Он режиссер анимации, тоже с опытом. Вот первый лагерь контраформы видео он тоже проводил. Вот, можно зайти на их сайт, и это совершенно чудесные какие-то штуки. И вот у нас такие разные профили: документальное кино, у меня больше операторское, потому что я училась у Олега Лукичева в московской школе нового кино. У Насти больше сторителлинг, продюсирование, и режиссура. Собственно, Вова, у него анимация и тоже режиссура. И все-таки он руководитель студии. И такое у него критическое очень мышление. И тут получается и мужское, и женское. В общем, у нас будет немного другой формат. Мы будем давать какие-то с утра вбросы и задания конкретные в каждый день по какому-то новому жанру видео. В общем, и те люди, которые давно уже мечтали научиться в разных форматах видео работать, это очень понравится. Плюс мы решили не убирать вот наш сквозной проект, который ты в конце представляешь. Он родится у людей либо из вот этих маленьких заданий поначалу, либо, может быть, люди будут делать в конце раз за разом что-то новое и где-нибудь к середину заезда, они придумают, каким будет этот финальный проект, и его сделают. Такой эксперимент, но мы очень-очень хотим попробовать, тем более, что все, конечно, от людей зависит, от нас, а компания очень даже приятная.
1: Я думаю, что у вас точно зайдет, потому что я вспомнила, что похожий формат у меня был на летней школе как раз русского репортера, там художественная была мастерская, и у нас было примерно так же, то есть две недели, одну неделю нам давали какие-то задания, мы получали какую-то практику, и только уже вот к концу недели мы придумали свои какие-то вот проекты, которыми мы хотим заниматься, и нам прям выделили целую неделю, ну, или там чуть поменьше, но, в общем, мы занимались только съемками этого проекта. Uh -huh. Вот, и это все проходило, можно сказать, в лесу, так что, я думаю, с вашей такой яркой солнечной локацией это должно uh -huh. быть еще более... Как-то насыщенно, интересно и вдохновенно. Mm -hmm. и мы тоже на это надеемся. Ну, и, кстати, важно, мне кажется, тоже отметить,
0: что у нас с Машей достаточно насыщенный опыт участия в образовательных проектах в летней школе. Мы также принимали участие два года, по два года подряд. Ну, у меня лично Маша... Я один и, раз Один раз, раз, да. Но но это... Хороший раз. Да, 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 он да. мне принес плоды. Мой опыт участия в образовательных проектах, он также международный, в Италии, и в Индонезии, и в Финляндии также я училась полгода по обмену, и когда мы с Машей задумывали вот тематические выезды, у нас была одна из также задач э, перенести наш личный опыт участия вот в разных образовательных проектах в то, что мы создаем и несмотря на то, что первые два выезда вот в Берлине и в Порту, они были такие более свободные, и мы выступали в роли организаторов, а сейчас в Тбилиси роль немножко сменяется, и мы кураторы уже, то вот это как раз и прямая, прямой путь, чтобы передать наш опыт в образовательных проектах, в наш опыт участия. И ну, для меня это лично очень интересно, потому что, да, с одной стороны, это эксперимент, с другой стороны, возможность структурировать все свои знания, весь опыт, и направить их, вот например, Прямую в такое созидательное русло. Я еще вспомнила,
2: я же ездила, когда училась в школе документальной фотографии «Док-док-док» в Питере у Миши Доможилова. У нас вот это была основная деятельность. Мы выбирали три города. Сейчас так и есть тоже в школе, в России. И тоже ребята, кто мог, все ехали в этот город. причем такой неизвестный да какой-то. Вот я ездила в Магадан. Известный, конечно, но не каждый день туда все ездят снимать проекты. И мы жили также все в одной квартире, возвращались вечером, и нам Миша давал какие-то... Очень полезные советы и приходилось даже там через какие-то километры, пурги, э, дорог обратно ехать там в какую-нибудь деревню свою, где у тебя был проект переснимать, потому что там свет не так лег. И в этом смысле это бесценный опыт кураторской поддержки, когда ты не просто да вот ну, снимаешь то, что тебе хочется, в конце показываешь, ну да, получилось, не получилось, ну хорошо. То есть здесь мы обеспечим вот этот вот а, вот этот вот бесценный опыт, наверное, кураторства придется, конечно, подготовиться к тому, что не все будет гладко, и мы будем критиковать. Mm -hmm. а, но мы постараемся по делу это делать, потому что, ну вот с воспоминаниями о своем опыте, насколько это важно, потому что от одного комментария может просто многое зависеть дальше. То есть, собственно, стесняться не нужно, нужно показывать. Конечно, все будут это делать поначалу, mm -hmm. но потом мы превратимся в каких-то друзей, компаньонов, и все будет хорошо.
1: Финальная должен все равно у человека быть какой-то проект, который он сделает. Uh, И это должно быть именно видео.
2: Да. Это должно быть видео, потому что у нас все-таки вот этот кемп он прям. чисто по. Должно соответствовать Да, то есть, если раньше мы такие: о, ну ладно, мы возьмем фотографов, потому что классный человек, и потому что фотография это тоже визуальное искусство, и нам было интересно тоже как-то на стыке жанров поработать, то теперь у нас конкретно. Между делом, да, видеоформат в нем тоже внутри очень много всего. То есть, здесь у нас нет ограничений. Это может быть даже игровое кино, это может может быть, интервью, может быть, документальное наблюдение. Может быть, если вам вы там руководитель, основатель какого-то бренда, и вам нужно видео для там контента, какого-то наполнения социальных сетей, то вы можете по своей специальности сделать что-то, но это тоже может быть что-то оригинальное. Да?
0: Да, абсолютно. Согласна.
2: А вот еще я хотела добавить, что. Наверное, посыпется вопрос, раз у нас до этого мы принимали таких профессионалов уже, ну, или у тех, у кого был какой-то минимальный опыт, то сейчас вот мы озвучили тех, у кого совсем нет э, опыта, мы берем, но мы тоже хотим брать тех, у кого какой-то, наверное, ну, не супер-мега профессионалов, а какой-то есть опыт, но которым тоже необходим вот этот творческий сброс, потому что когда ты работаешь с какими-то другими людьми и тоже там с кураторами, то... У нас будет в том числе индивидуальный подход, и мы будем работать по каким-то задачам конкретных людей. И поскольку творческих выбросов да, в какой-то работе там коммерческой повседневной их не хватает, то мне кажется, тоже этим людям будет интересно. А если вы сомневаетесь, то всегда можно нам написать, там, зайти в гости на чашку чая там, или по скайпу созвониться и еще раз уточнить. Вот. Если вам нравится то, что мы делаем, вообще, почему бы и нет?
1: Вот по поводу того, что вы делаете, где это можно изучить, как, как вообще вы это все показываете свои какие-то работы, свой большой вот этот опыт разных экспериментов, а, где вы это все транслируете, где, mm -hmm. где искать? Где искать? А, ну, Наш портфолио, то есть у каждого из нас есть свой
0: сайт личный, который мы пополняем <laughs> по мере создания новых работ. Ну, плюс, если все таки это работы для заказчиков, да, то чаще всего они делают публикацию э, в своих пабликах или... Ну, чаще всего мы все равно это все собираем в наше портфолио, вот, поэтому... Настя,
2: не стесняйся, нужно говорить вот так, анастасияшикина.ком
1: Маша Кособокова.ком
2: Да, Маша Кособокова.ком анастасияшикина.ком И... У
0: Волвес, него на студии больше. Да-да-да,
2: это Пи-15. Да, да. Угу. К сожалению, не помню там точка что. <свят> 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 вот, но П 15 потому будет? что где-то я написала, что 12. Не, не, в общем, не обращайте внимания, это число 15. Я уже запомнила, да. И также там, например, <свят> мои фильмы можно посмотреть на нонфикшене, на пилигриме. Это фильм «Верила, верю» и фильмы «Maison d'Etre», там сложное написание, <laughs> вот. А новые фильмы и трейлеры, да, на сайте лично.
1: Над чем вы сейчас работаете?
0: Сейчас я пытаюсь демонтировать свой материал, который я привезла из Африки. Вот, есть небольшие технические сложности, поэтому, говорю, стараюсь, но пытаюсь демонтировать, потому что нужен другой ноутбук немножечко, который больше тянет, чем мой. Что же
1: ты там такое наснимала, что твой ноутбук не тянет? Расскажи. Мы просто снимали,
0: да, в 4К, как всегда, и после возникли трудности уже на монтаже, хотя мы сделали прокси, и все, как нужно, вот, но уже чтобы завершить, нужно чуть посильнее все равно на двух Мы снимали в Кении в ноябре несколько документальных тоже работ в рамках фестиваля Cinema D'Mare African Chapter, вот, и на каждой неделе была своя тема абсолютно. Мы собирались также в команды, то есть люди со всего мира также приехали в Кению, чтобы снимать кино, кто-то игровое, кто-то документальное, и я снимала на одной из недель про женскую футбольную команду. Это как раз вот эту работу я сейчас монтирую. Ну, там еще есть сложности, конечно, с языком, потому что у них суахили, мы делали все на английском, и вот это вот совмещение, ну, иногда не просто языковое, а скорее вот понимание такого ментального оно не всегда, не всегда легко давалось, вот, поэтому уже на монтаже ну, идет работа со смыслами не просто визуальными а еще и естественно вот, языковыми вот, и это все занимает естественно то же время и вот сейчас я работаю над тем чтобы завершить э, документальный проект из африки вот, Маша, ты на чем сейчас работаешь? А мы работаем вместе, кстати говоря.
2: То есть наше содружество просто переросло в нечто большее, потому что я уже четыре года снимаю один фильм. Он есть на моем сайте, но это такое начало, называется «Уши Амели» про мою подругу-актрису, у которой ну, такая личная, личная история. В общем, она ищет себя, она пробовала тоже переезжать в другую страну. И э, вот, вот этот опыт эмиграции, возвращения, поиска себя, поиска профессии, она актриса. Э, очень интересный поиск, поиск себя как творческого фрилансера. В общем, я за ней наблюдала, много что происходило за эти четыре года. Очень много материала нужно сейчас практически выстроили историю, вот с опытом стори-теллинга, мне очень помогает в монтаже Настя. И еще одна история, которую я начинала делать в Берлине на прошлой смене, это фильм «Когда папа был маленький». Мы с ним тоже потом, после как раз берлинской смены, попали на классный очень тренинг Гёте-института, где была Марина Разбежкина Арне Беркеншток немецкий режиссер И... Тоже очень много материала. Я потом ездила еще два раза в Берлин. снимать. это фильм про отношения отца и сына, про творческую семью. Это фильм про билингвальную семью, да, даже там не два языка, а больше, потому что папа из Украины, мама китаянка, их сын родился в Берлине, говорит на пяти языках, ему десять. В общем, папа супер тоже художник, мама художница. И папа ведет себя, как ребенок пытается быть таким другом лучшим, сыну, называет сына отец. Вот. Очень интересная семья, я просто вдохновлена этим всем. И сейчас тоже там очень сложно в документальном кино передать все, что ты пережил. да, Это достигается средствами драматургии, и вот как раз на монтаже. И я надеюсь, что мы выстроим историю. Это же Настя мне помогает. помогает. Еще один человек — это Дима Морозов, выпускник Московской школы кино, со своим тоже мужским взглядом. Скоро тоже буду отправлять своим кураторам, вот, как, опять же, из летней школы русского репортера. Uh, ну, в одного, конечно же, сложно тоже сделать И поэтому я вот даже не стесняюсь uh, Привлекать людей mm -hmm. и советоваться Так что вот два фильма сейчас будет В этом году точно я выпущу И они вот буквально на подходе уже Самый такой финальный этап Наверное, в Тбилиси что-то будет новенькое Да, я не сомневаюсь
1: А как вот удается вообще маневрировать между вот вашими какими-то личными проектами, которые вы хотите делать а для фестивалей, там, для каких-то проектов, и тем коммерческим, над чем вы работаете, зарабатываете, все-таки это такие очень разные деятельности, и интересно как их удается совмещать тем более, когда это все на фрилансе находится. Mm -hmm. Очень хороший вопрос. Очень хороший
0: вопрос. <свят> Ответ на него такой непросто удается это все совмещать. И зависит точно, на самом деле, от периода жизни, но бывает прям какой-то такой открытый, знаете, поток и с клиентов, и проектов, и как-то все извне как будто тебя так подхватывает волна, и несат тебя вперед. Бывают кризисы, бывают такие спады, когда ты и тише думаешь, так, а, а все ли верно вообще я делаю в этой жизни? Потому что, ну, мне кажется, ни у кого из фрилансеров, особенно в такой творческой сфере, не бывает постоянно так очень гладко. Вот у всех единая боль, естественно, какой-то стабильности и постоянного заработка. Но м -м, когда ты вспоминаешь, ради чего это все и что ты делаешь то, что любишь, и делаешь то, что можешь сейчас то как-то все балансируется внутри, на самом деле. И важно... Ну, важно вспоминать, да, почему ты выбрала это. И когда ты понимаешь то, что ты делаешь то, что любишь, и все верно, но бывают разные периоды жизни, и нужно так переждать иногда вот этот, этот шторм, вот, то все как-то балансируется действительно, и потом вновь какие-то заказы открываются, ты сам инициируешь. Но лично у меня как-то происходит. То есть у меня есть внутренние проекты, скажем так, те, которые я сама начинаю делать и провожу их сезонно, либо. Ну, один раз, да, обычно в сезон. Это и онлайн-курс по развитию наблюдательности. В прошлом году я проводила онлайн-курс по участию в международных проектах, также чтобы как-то передать свой опыт. И продюсирую один курс по фотографии, который проводит мой очень хороший друг и документальный фотограф Сева Шувалов. И есть также внешние проекты, в которые... Я вхожу либо как режиссер, либо как продюсер, либо как сценарист и тире вот. и это очень все зависит от проекта и от роли, в которой тебе предлагают поучаствовать, вот. и ну, что касается вот конкретно моей сферы, то действительно ну, иногда есть ощущение, что ты меняешь шляпы и вот сейчас сегодня ты режиссер в этом проекте, завтра действительно тебе говорят, а вот Насте нужен твой взгляд монтажера, я такой так, хорошо, сейчас я мыслю как больше как монтажер ну, режиссер монтажа. Вот. И все соединено, на самом деле, объединено. То есть не возникает, естественно, никакого конфликта. А кто я? Естественно, ты понимаешь, что ты хочешь, там, я лично, да, хочу реализовываться как режиссер больше, и это большой очень путь, и в какой-то момент я просто его выбрала, и здесь нету вопроса, ну что, когда же, когда вот там уже ты будешь чувствовать себя более так полно, что да, я режиссер, и не будешь делать другие проекты в других ролях. Вот. Но... Просто это путь, и нужно понимать, что не все сразу, и не торопить события. И работать, продолжать просто работать над своими идеями и на их, над их реализацией, несмотря на то, что не всегда они там и финансово э, поддерживаются, да, извне, но важно просто продолжать. А, так к чему? Да, потому что всегда по-разному это происходит. И это прям Настя, наша у нас в парочке все
2: время э,
0: Настя более возвышенные темы. Вот так вот, а я, я как сейчас всех
2: опущу вниз, потому что, ну, по сути, какая есть стратегия? Есть стратегия, вот которой я пользовалась, да когда у тебя есть какие-то основные клиенты, там, один, два, вот, у которых у тебя, ну, высокий какой-то гонорар. Вот, ты их делаешь, ты ими живешь и дальше у тебя есть средства на какой-то билет, на какие-то документальные фильмы, которые ты делаешь из своего кармана. Mm -hmm. Вот. И как только у тебя отпадает этот основной клиент, все, ты в кризисе. То есть ты начинаешь хвататься за много мелких. И вот в этом очень большая опасность, потому что ты думаешь, ну, вообще нет денег, что делать так? Вот там на пять рублей пойду, сниму там музыкальное видео, все таки прикольно, музыкальное клип там. Вот. Потом у тебя уже... Ты назначаешь дату, значит, проходит неделя, у тебя еще пока были какие-то проекты получше, но ты уже не можешь отказаться от этих, в общем, 5000, потому что, ну, вроде как, да, я пообещала. И настолько это сезонно, как правильно Настя заметила, что бывает там месяц, и вот этот вот большой клиент о тебе вспомнил, и, значит, э, и маленькие, а потом просто ничего, а у тебя там очередная какая-то поездка. И, и да, и важно, конечно, не, не размениваться на вот эти вот мелкие проекты. Плюс еще есть такой конфликт, что, конечно, вот когда легкие какие-то такие проекты, где ты один можешь. Вот я работаю как видеограф, и ну, мне в кайф. Но нужно думать же о своем профессиональном росте. а Как правило, профессиональный рост — это работа либо в какой-то команде, да, либо вот я работала какое-то время, да, три месяца на музыкальном телеканале О2. И вот с тех пор я не помню, когда у меня был такой профессиональный рост, например, в монтаже. Потому что у меня был там наставник. Спасибо тебе большое. Вот, если ты меня слышишь, что он просто ну сидит дел со мной какие-то ну, сочетания клавиш. Вот это вот, казалось бы, какие-то простые вещи. Там, не знаю, он меня всему научил этому... И это бесценно. Поэтому периодически я вот думаю ну, по поводу того, что, конечно, свобода передвижения это хорошо. Когда ты сделал один проект, получил деньги, пошел, их потратил на документальное, тоже здорово. Но очень уважаю тех, кто работает в одной там продакшн, да, студии mm -hmm. какое-то более долгосрочное время, потому Понятно. что продукт в команде, он, как правило, более качественный. Вот, и ты получаешь больше обучения в процессе. Поэтому, да, мы постоянно вот с Настей об этом думаем, да, каждый где-то в своей сфере, вот, и при призываем тоже <laughs> вас об этом подумать. Потому что свобода, конечно, это здорово, творческий проект, но нужно всем нам расти вверх. Uh -huh.
0: Ну да, то есть рост, он возможен, как и в таком больше свободном э, режиме. Но вот сейчас у меня, да, период, когда я хочу расти вместе с командой, и ну, это такой тоже определенный м, этап, который, который нужно до которого тоже нужно дорасти и найти свою команду, и много в общем, времени, усилий тоже этому посвятить, направить, и перейти из более свободного такого режима в более ну, какой-то структурированный с точки зрения работы с людьми, с которыми вы вместе работаете над одной идеей. Это, конечно, моя большая мечта вообще. Так ну, mm -hmm. иметь команду, да, с которой вы все постоянно работаете над одним и тем Кстати, же. Кстати,
2: еще, мне кажется, у нас Привет. такой лайфхак, потому что мы путешествуем uh -huh. в Европе, как известно, платят больше. Uh -huh. <laughs>
0: Поэтому, вот, я, будучи
2: резидентом какое-то время в Пари Париже, да, я уже после того, как вернулась в Москву, часто туда возвращалась и работала э, на них, ну, то есть, тратила деньги какие-то на билет, но они полностью окупались гонораром. Вот Настя тоже, я знаю, когда ты путешествовала, там, оказалась в Базиле, там, uh -huh. не поленилась, нашла там клиентов. То есть это, ну, почему бы и нет? Потому что, ну, в Европе Опеки выше, и мы как специалисты достаточно. Вот нам кажется, что о Европы там все покруче, но переехав в Париж, я поняла, что там Главное, коммуникация насколько ты классно понимаешь задачу, насколько yeah. ты с клиентом находишь общий язык. И дальше вообще наши русские операторы и режиссеры просто mm -hmm. они ответственны. Мы работаем там выходные, мы не ленимся, мы делаем все классно. И мы делаем за ту цену, которая для нас это ну, вообще большие деньги, а для ребят из Европы это как бы средние или вообще копейки. Поэтому учите английский, если вы же на нем не говорите, там какой язык так, той страны, где которой хотите работать, потому что во Франции все таки французский uh -huh. меня выручил. И тогда будет больше свободы с этим и больше перспектив. И вообще это новый какой-то опыт с иностранцами поработать. Там можно найти клиентов через русское сообщество в том числе. Uh -huh. Вот у меня так получилось с самым моим большим клиентом, с которым я до сих пор иногда работаю просто какой-то случай группа в Фейсбуке, сообщества. То есть России. социальные сети, да, mm -hmm. какие-то сообщества. Однозначно. Однозначно, да,
0: социальные сети, плюс работа над созданием таких слабых связей называют. То есть ты никогда не знаешь, чем может знакомство в итоге обернуться через несколько недель, месяцев даже. Вот. Поэтому, да, использовать возможности все в новых странах знакомиться, рассказывать о себе, чем ты занимаешься, как ты можешь быть полезен, возможно. Вот. И не думать, что это вот очередной момент, когда нужно как-то прорекламировать себя. Абсолютно нет. Это просто входит как-то больше в естественное такое ощущение себя, что ты можешь быть полезен Другим людям, в том числе, и применить свои вот навыки, умения еще и в другой стране. То есть рассказывать о себе, да, делиться. Ну, соцсети, конечно, это такой прямой путь, но это отдельная как бы, работа. Ну, вот лично для меня, и для меня это как-то сложно всегда дается. Вот. Но нужно этим заниматься, конечно, чтобы как-то продвигать себя к специалистам. Ну, все начинается с со
2: социальных сетей, потом ты угу. знакомишься, если хорошо получается, тебе этот человек вживую уже кому-то ещё советую. Да, еще ну, то есть
0: офлайн, онлайн, это однозначно, да, нужно это совмещать а, в Да,
2: еще классный путь, ну, отлично у меня э, через коворкинги, то есть э, люди, как правило, нуждаются, да, в тебе, как там специалисте угу. по видео, э, по монтажу, по режиссуре. И там очень много людей э, классных, которых сразу идут на контакт. И вот однажды, например, я так в три месяца жила в Бостоне, и вообще у меня практически не, не было знакомых. Я пошла в каворкинг, и там задружилась с ребятами, и дальше они советовали мне там друг другу. И мне кажется, это вот... Там еще просто люди такие, они айтишники, или вот, как правило, такие молодые, э, работают в современных сферах знают о всех каких-то трендах того или иного города, ты приезжаешь в какой-то город, ты находишь классный коворкинг конечно, коворкинги разные бывают, и там даже дальше ищешь
1: офлайн связи Вот, вот эти коворкинги они как э, специализированы, ну, как бы профильные, или это просто любой коворкинг куда может прийти любой желающий, вне от того, чем он занимается?
2: Они бывают разные, как правило. Ну, просто это площадки, где-то тебя продают да, рабочее место, интернет, э, печеньки и кофе. Но если это классное место, и ты уже там, почитала про него, где люди действительно беспоко беспокоятся и заботятся о комьюнити, как, например, смена, то тебе именно туда. То есть можно это как-то тоже по комментариям в сети найти, и тогда ты встречаешься ими, именно с людьми. Есть профильные коворкинги, но те, которые, с, с которыми я знакома, они какие-то такие Общие. То есть есть коворкинги больше для стартаперов, и тогда это маленькие команды, которые прямо зациклены на своих проектах. Это, ну не, да. это не нам. Вот. А коворкинги для фрилансеров разных профессий — это
1: вот уже наша тема. Так, кстати, это новый такой метод, просто мне до этого никто не упоминал про именно формат коворкингов в рамках расширения каких-то своих связей, контактов. Это очень круто. Uh -huh. Uh, наверное, для завершения я хотела вас спросить. Вот Мы говорили о том, что когда ты, несмотря на какие-то трудности uh, такого образа жизни, вы вспоминаете какие-то... Проживаете какой-то опыт и понимаете, что вот, для чего я это все делаю. Mm -hmm. Вот для вас какие-то... В какой-то момент как-то произошло какой-то самый значимый, может быть, тоже какой-то проект, который вы делали, тогда вы это почувствовали и убедились в этом прям как-то очень сильно. Mm -hmm. что до сих пор вас как бы вдохновляет. Ну,
2: я могу точно сразу сказать, что это была первая смена в Берлине, потому что вот был первый фильм «Верила, верю», который прошел с успехом по фестивалям в России, по фестивалям где-то за рубежом там. И вот наступил момент второго э, фильма. Да, был вот «Maison но мы его снимали в команде, это не мой личный фильм. Первый фильм мы снимали с Полиной Завадской, но это какое-то прям такое детише наше вдвоем, и первое мое режиссерское операторское в документалистике. И дальше ступор. Ну, то есть, как бы, конечно, нужно уделять время э, пиару, то есть э, там вот ездить самой по фестивалям. И, конечно же, вопрос, который тебе постоянно задают: а что, какой второй фильм? И ты такой, боже мой, ну у меня пока нет идеи, вообще не знаю, как ее найти, и там, не знаю, занят другими вещами. И когда мы приехали на смену, у меня было такое желание, что вот я хочу снять какой-то фильм, но который не просто потому, что меня уже все достали и спрашивают, что где же твой второй фильм, а потому что я вижу историю и не могу не снять про это, потому что для меня эта тема в данный момент, ну, очень важна. И это как бы очень сложно найти, потому что многие документаристы, они ищут то, что, например, популярно там у зрителя или что-то такое еще, или там продюсер поддерживает деньгами, а то, чтобы оно тебе отзывалось именно тебя в данный момент жизни, и то, что вот одна из участниц подсказала героя вот этого папу, вот это воспитание этого Белингова, и одновременно у меня возникли тоже отношения с иностранцем, и я думала про, а как это, да, воспитать Белингова вообще в творческой тоже семье, и, и все, и то есть на второй день и, и я начала снимать, это было какое-то, не знаю, такое счастье просто, и до сих пор я хочу сделать этот фильм, вот это попадание. То есть там не было вопросов, что это какая-то вещь, которая произошла, и вот так надо, и вот это комьюнити, эти люди, которые, само собой, возникает тема, которую ты так давно искал.
0: Ну да, наверное, это такие очень редкие, счастливые моменты, когда как будто так все так с... спадает весь накал твоей борьбы, какой-то внутренний, внешний, и ты понимаешь, что да, вот, вот оно, ради чего, как будто ты сидишь на берегу океана, как будто ты видишь эту всю красоту. А у меня несколько было таких моментов, но я думаю, что такой очень важный еще момент он впереди, когда я буду представлять свой полнометражный фильм, который тоже надеюсь завершу в этом году а документальный также. А, наверное, первый раз у меня это было где-то лет пять назад на фестивале итальянском, когда в международной команде я начала снимать свои первые работы. И тогда для меня этот индикатор был то, что да, это все что с тобой происходит, это верно. Когда ты встречаешь людей и находишь в них вот какое-то какой-то отклик с одной стороны с другой стороны и отражение и вы понимаете идейно абсолютно о чем вы на одном визуальном языке вы общаетесь ну и вы создаете то-то -то вместе, что потом еще находит отклик у зрителя, и если там ваши работы также награждаются, там, лучший editing, best cinematography, как вот этим летом также произошло у меня в Италии, то, ну, ты просто понимаешь то, что, ну, вот происходит определенная реализация. Реализация своих идей, себя, и ты понимаешь то, что ты оставляешь что-то после себя и вообще этому миру. И ну ты соединен просто с людьми таким образом, своим делом. И вот в этом большое счастье. Большое счастье ощущать то, что то, что ты вкладываешь в фильм, также зритель считывает. Он ну, подходит к тебе и потом говорит, потому что ты знаешь, я что-то прожил, я что-то важное вспомнил. То есть... Ты на каком-то уровне идей также можешь влиять, доносить что-то и, возможно, что-то менять даже хоть в одном человеке, но это огромнейшее счастье. Ну и вот счастье, конечно, с людьми встречаться с такими единомышленниками, с которыми вы понимаете друг друга и хотите вместе что-то создавать, созидать. Вот, ну, для меня просто огромная ценность, также в вот момент созидания, того, что вы можете что-то сами сделать. Вот, и как в форме фильма, в форме, не знаю, комьюнити. Ну, в общем, запустить этот процесс созидания э, и почувствовать импект, который это созидание может принести вам и всем людям.
1: Все ссылки на проекты Насти и Маши ищите в описании выпуска. Хорошей недели и пока-пока!